0: Nerdfunk. Herzlich willkommen zum Nerd Nerdfunk. Ich bin Nerds. Am Mikrofon Kevin Reichsteiner und Matthias Schüssler. Kevin, hast du gute Erinnerungen an deine Schulzeit?
1: Ich habe mega gute Erinnerungen an meine. Ich habe fast nur gute Erinnerungen an meine Schulzeit, du
0: eigentlich. Bist du auch gerne in der Schule und in den Unterricht? Ja. Gut, dann macht es dir sicher nichts aus, wenn wir heute eine Schulstunde oder eine Stunde machen. Äh, quasi eine Lehrstunde Medienkompetenz, habe ich denkt, Weil wir haben so oft immer über die Medienkompetenz geredet, dass es jetzt lohnt, mal eine Sendung dazu zu machen. Und ich denke, gerade hat schulmeisterlich, wir ah. wollen unsere Hörer dazu erziehen, dass sie besser werden in der Medienkompetenz und dass sie vor allem auch können ihre Leute im Umfeld erziehen Weil Ich glaube wirklich, dass es mit funktioniert, eben immer, wenn wir mit Fake News, mit ja. Troll, mit, mit Propaganda auf äh, Facebook, mit sozialmedialen Auswüchsen, mit einfach allem, was einem aufregt, mit, mit Trolling und, 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 und Stalking und allem zu tun hat. Dass man das Gefühl hat, wenn man die Leute, die Medienkompetenz haben und wissen, wie man umgeht, wie man mit seinen eigenen Informationen umgeht, wie man fremde Informationen bewertet, die haben es einfach besser. Und darum, wenn wir belehrend wirken in dieser Sendung und wir wollen euch dazu bringen, auch euer Umfeld zu belehren, wenn das Nachholbedarf hat. Also, darum würde ich sagen, knallhart Einsteigen mit einer Definition. Wie wirst du Medienkompetenz, Kevin, definieren? Ui,
1: das finde ich jetzt aber mega schwierig. <lacht> Ach Gott, ich habe gar nicht aufgepasst. Äh, also. Was ist die Frage?
0: Wieder <lacht> schuhen.
1: Ich
0: habe gerade... Ähm... Fünf. Fünf. Genau. Zwei <lacht> Es ist eine es ist wirklich eine schwierige Frage, weil ich finde... Kompetenz, kompetent, Medikompetenz definieren, ist noch schwierig. Ich habe bei Wikipedia nachgelesen und dann hat es dort eine, so eine Definition, die, wenn du sie lise Du hast gar keine Aha, nicht, hast du, Es gibt, es heisst, es hat vier Säulen. Medienkritik, Medienkunde, Mediennutzung und Mediengestaltung. dann fragst du dich, hä? Also gut, es wird dann schon ein bisschen klar. Also Medienkritik ist, dass man auch versteht, wie die, also das ist die Medien, ich finde, es müssen wir mit den Medienkunden anfangen. Dass ja. wie die Medien funktionieren, ja. was die für Interessen haben, wie sich das Medium auswirkt. Ah, also was weiß ich was, Infowars im Internet oder ein Kopfverlag oder ein CanFM oder wie der heisst, ja. vielleicht unterscheidet von einer NZZ oder von einer WhatsApp oder von einem Blog oder von einem Twitter-Account und so. Dass man die ich glaube, äh, bei den Zeitungen hat man
1: das etwa mal noch so, was ist du richtig Ja. Genau, es also geht eigentlich mehr so, was, was
0: ist das grosse Ziel von dem Medium eigentlich? Ja, und was für Leute machen das? Genau. Was haben die vielleicht für Eigeninteresse, ja. für Motivationen, die sie dir nicht sagen? Was sind ihre Mittel, die sie einsetzen? Einfach so die, die ganzen Instrumentarien, die wo, mhm. wo dazu beitragen, wie Medien aussehen wie sie aussehen und wie sie, unter was für wirtschaftliche Zwängen sie operieren und so. Und dann Medienkritik, dass man auch das einordnen kann und sagen, wo machen die Medien Fehler, ja. wo machen sie äh, ihren Job nicht so gut, ja. wie sie sollten. Aber auch, wie kann man ein Medium, das nicht perfekt ist, trotzdem sinnvoll einsetzen. Das, das halte ich für sehr wichtig, dass du nicht einfach sagst, wenn du einmal einen schlechten Artikel auf dem ja. Tag gelesen hast, ja. glaubst, glaubst du jetzt nie mehr. Das wäre auch verkehrt, aber, aber da wirklich eben... Und, und dann YouTube wird es gerade nochmal verrechter, weil da gibt es Leute, die super Arbeit machen und dann gibt es Leute, die nur Propaganda im Sinn haben. Also dann beim, bei so Plattformen wird es natürlich nochmal schwieriger, mhm. weil dann musst du die einzelnen ja. Absender anfangen. Also sehe sehe, wir sind schon mit drin. Mediennutzung, so seine eigenen gewohnten Hinterfragen, äh, ja, wie informiert man sich, wie, wie könnte man das besser machen, wo kann man eine Quelle nutzen, die man vielleicht nicht genutzt hat, wie kann man den Überblick wahren, wie kann man eine Quelle mit der anderen austarieren, alles so ja. Sachen. Und dann noch die Mediengestaltung, dass wenn man selber publiziert im Netz, dass man auch etwas dabei lehrt. Mhm. Das, das ist so ein Und... Im englischen Wikipedia wird das auch Media Literacy genannt, was ich eigentlich noch einen guten Begriff finde. Also so, so, so quasi wie, äh, dass du kein Analphabet bist, was die Medien angeht. Und da heißt eben, du musst äh, sagen, wie, du, wie nutzt du Medien, wie tust du Inhalt analysieren. Wie bist du in der Lage, eine Nachricht oder eine Botschaft zu bewerten, die ja. zu beurteilen? Ja. Und am Schluss, eben, wie kannst du auch nochmal selber äh, kommunizieren mit Hilfe dieser Medien? Und eben die äh, Medienkompetenz, die würde dann geschult werden. Und das sind so die. die, die und eben, sind wir schon mit drin, ich würde sagen, eben die kritische Medienanalyse, wie, wie gehst du an, wenn du willst beurteilen, ob dir das Medium etwas Sinnvolles wird, vermitteln will oder nicht?
1: Ich finde das manchmal mega schwierig, weil, weil ich glaube, ich bin halt auch in meiner Welt, wie ich sie verstanden habe oder mm. wie ich gewisse Sachen gesehen. Und wenn dann gewisse Sachen wie auf mich zukommen, dann ich dann die auch schon so in das Raster Und ich schon denke, es passt jetzt in mein Weltbild oder es passt eben nicht. Und, und dort ein bisschen aufzupassen und zu sagen, ja gut, ich muss jetzt wie noch mal schnell das Argument überprüfen und, und das ist teilweise immer schwierig. Ähm, ich, muss, ich muss wirklich schnell etwas erzählen. Jetzt weiss ich wie nicht, wie das, wie das heftig heisst. Ah, das ist jetzt doof. Ich habe den Link eben nicht... nicht
0: Wolltest Aufstimme. du schnell nachschauen und ich eine yes. Theorie blockieren? Yes. <lacht> Weil wir haben eben, es ist Unterricht, wir haben schöne Theorien. Das ist auch im englischen Wikipedia schön erklärt. Also eben, äh, zuerst mal den Autor analysieren. Wer ist das? Warum macht er das, was er macht? Und was ist seine Position? Aus welcher Ecke kommt er? Dann zweitens eben, was sind so die Techniken, die er anwendet? Was sind die Genre? wie erzählt er seine Botschaft, wie passt das zu der Botschaft, so das. dann vielleicht äh, so die, die Muster erkennen, wo, wo da auftreten und dann vor allem eben auch Sachen, wo, wo eben eine wahrheitsgemäße und getreue Übermittlung von Informationen verhindert oder beeinträchtigt. Das sind so Sachen wie Propaganda. Leute, die wirklich ein, ein Ziel haben, die dich wenden, in eine Richtung lenken, die Zensur betreiben, die eben einen klaren Bias haben, also in eine Richtung lehnen und, und das ich würde sagen, dass du irgendeine Position hast, ist normal. Also, dass du vielleicht eher einen Linken oder einen rechten bist, das ist auch okay. Aber dann vielleicht eben auch anfangs gewisse Positionen zu unterdrücken oder zu verzerren oder mhm. falsch darzustellen, dann wird es eben schon schwierig. Und dann eben am Schluss ist es wirklich auch wichtig, dass du in einer Welt, wo halt kapitalistisch ist, wo das Medium zu einem grossen Medienkonzern gehört, dort ist es gut zu wissen, wenn du weisst, gehört die Medienplattform jetzt einem Rüstungskonzern oder einer Bank oder hat jetzt Audis, die Saudis, Mehrheit, oder wie auch immer. Das, das ist sicher auch ein Puzzlestein, wo wichtig ist. Bist du weitergekommen bei deinen Recherchen? eben
1: nicht mehr. Also, Es geht auf jeden Fall darum, es gibt ich habe Jahr irgendes häftlich gefunden und das hat irgend so einen titel wie irgendwie schweizer schweizer es ist eben nicht schweizer zeit aber es, es läuft so in die richtig und dann habe ich schon gedacht oh, das wird wieder ein ganz schwierig auf oh, das wird eine ganz schwierige thematik was wieder so ein ich sage es ein rechtsorientiert. Ja. Ach, also einfach, ich rechtsorientiert. Nur schon, weil, weil so das Schweizer Dienst steht, ich gefunden, es ist schwierig und dann habe ich mich ja. dort informiert. Und es das ist, das ist überhaupt nicht das. Es geht wirklich um Schweizer Kultur, es geht um die Geschichte ja. von der Schweiz und nichts gegen Ausländer oder nichts gegen diese Themen. Nationalistisch. Und, genau, wieder, nichts. Ja. Und, und ich habe einfach ach, jetzt bin ich schon so, eigentlich nur schon wegen dem Titel bin ich schon reingelaufen. Ja. Ja. Und dann habe schon so ein Bild vor Augen wo ich schon gedacht, ach, und wieder so etwas. Und das finde ich eigentlich noch spannend, wie du nur schon eben, du schaust etwas an oder du liest etwas und du, du sortierst gerade mal so, das gehört jetzt an. Und auf eine gewisse Art ist das gut, ähm, weil so auch ein gutes Raster passiert, also bis zu einem gewissen Punkt, weil wenn ich auf Facebook wieder ein Gewinnspiel bekomme und irgendjemand kann das Tiny House gewinnen auf Facebook, <lacht> dann weiß ich, das ist das ja, ist eh nichts. Ja. Und das ist irgendwo gut, aber eben, es passiert da so ein bisschen schwieriger, dass da halt Raster hier ist.
0: Ich finde dort eben auch wichtig, dass man mit diesen Raster, dass man sich das bewusst ist und dass dann nicht so anwendet, dass man sagt, oh, köppel wie sie gar nichts, ja, finde ich genau. scheiße. Ja. Sondern ich finde, man kann die Weltwoche sehr gut lesen, auch wenn man vielleicht eher auf der Linie von der Woz ist. Aber es hat auch tatsächlich in der Weltwoche immer so und so viele gute Autoren und Artikel, wo man durchaus kann mit Gewinn lesen Und dann muss man aber sagen, Eben, man muss die Mechanismen verstehen und sagen, das ist jetzt die Zeitung, die am Köppel gehört und er halt dann auf eine gewisse Linie getrimmt ist. Aber das heißt nicht, dass man nicht etwas kann lernen kann und dass man nicht die einzelnen Autoren kann einschätzen kann und sagen, der liest jetzt trotzdem gern oder der ist lustig, obwohl er nicht meine Meinung vertritt. Mhm. Und ich sehe wieder etwas aus einer anderen Perspektive und kann sagen, funktioniert dann meine Meinung und meine Sicht auf die Welt in diesem spezifischen Fall, wenn ich jetzt die Gegenposition zur Kenntnis ja. nehme. Und das funktioniert ganz gut und ist wichtig und glaube ich, das wäre Medienkompetenz, dass man dann trotzdem auch in einem Medium, wo man per se nicht gut findet, äh, Sachen findet, wo man trotzdem äh, konsumiert und, und glaubt und damit kann ist in seiner Wahrnehmung. Hast du gerade etwas... Davon, ja,
1: ja also ich glaube, es braucht einfach wieso Es braucht so ein gewisses Bewusstsein für das. Also wenn du, wenn du natürlich in deiner Welt inlebst und so ja. gefestigt bist in deiner Welt, dann wirst du es anderen schon gar nicht glauben. Ja. Und, und das ist mega schwierig und ich glaube, da muss man mega vorsichtig ja. sein. Und ich glaube auch, auch wenn das jetzt vielleicht eine Schulstunde ist, ihr könnt Leute nicht bekehren. Ich glaube, die wenigsten... Oder ich kenne wenig Leute, die wo, wo sich dann wirklich auf eine gute Diskussion einlösen Und auch mal könnt sagen, mal, eigentlich zieht das Argument jetzt in demjenigen Fall. Sondern es ist dann immer, nein, das ist eh Lüge das stimmt nicht und das stimmt nicht. Und meins ist aber richtig. Ja, das, das finde ich immer so ein bisschen,
0: hm, ja. schwierig. Dann gibt es vielleicht auch, kann tatsächlich passieren, dass ihr Autoren habt, die ihr nie einverstanden sind, aber wo ihr trotzdem gerne lesen. Und das ist bei mir zum Beispiel so etwas wie der Matthias Matusek, den kennst du vielleicht, der hat mal beim Spiegel, glaube ich, geschrieben und dann ist er immer weiter nach rechts driftet. Und heute ist seine, sind seine Positionen jenseits von gut und böse. Aber ich finde ihn immer irgendwie noch, noch lustig zum lesen. Und, und, und ich finde, das schaut aber nicht, sondern das tut gut, wenn du also Leute hast, wo du liest obwohl du diametral anderer Meinung bist und findest, aber, aber so vom Stil her findest du trotzdem lässig ja. und, und das, äh tut eben auch gut, wenn du siehst, wenn man heute so in ein Findbild aus weiß schwarz ja. einfällt ja. und, und dann siehst du zum Beispiel bei den Amerikanern, da reden Republikaner nicht mehr mit einem Demokrat und da sind die Gräben so weit aufgerissen, dass die, dass einfach die Leute nicht mehr miteinander zu tun haben und ich glaube wirklich, du hast einen, einen demokratischen Bekanntenkreis und kein Republikaner drin drin das kann es auch nicht sein, ja. finde ich Dort schätzt nichts, wenn du dich mit so Leuten umgibst. Nächster Punkt in unserer äh, Lehrstunde. Warum ist denn das Internet äh, so schwierig in Sachen Medienkompetenz? Und ich glaube, eben... Das hat damit zu tun, dass klassische Medien eben auch nicht durchs Band vertrauenswürdig waren. sind. Eben, also es hat Druckfehler gegeben, es hat fehlende Mittel gegeben, dass man nicht immer so viel kann recherchieren wenn man gerne wett und dann auch mal etwas schreibt, wo man nicht so genau weiß, dass man halt auf Leute auf Whistleblower eingefallen, wo einem etwas Informationen steckt, wo dann nicht überall Zweifel erhaben sind. Wirtschaftliche, politische Einflussnahmen, menschliches, ja. Sachen, vieles, alles. Da gibt's ja, ja all die ganz vielen Sachen. Aber klassische Medien haben trotz all dieser Schwächen, glaube ich, bestimmte Arbeitsweisen, Kontrollmechanismen, wo Glaubwürdigkeit im Schnitt erhöht. Also Journalisten sind der Waren verpflichtet. Mhm. Sie sollten, sie können es Parteibuch haben, sollten das dann aber nicht... Äh, ich find, eigentlich finde ich, Journalisten sollten kein Parteibuch haben, aber darüber wird gestritten. Und sie sollten eigentlich nicht Partei ergreifen, außer in explizit äh, Meinungsstück, wo es um einen Kommentar, ja. um eine Analyse ja. geht. Und man wartet eigentlich die Distanz und das kann man auch nachlesen. Also es gibt die Rechte und Pflicht von Journalisten vom Schweizer Presserat, wo eben auch so etwas drinsteht, wo ich wo ich paar gut finde und wo ich finde, dass man sich als Journalist das immer mal wieder sollte in Erinnerung rufen dass die Verantwortlichkeit für dem Job Vorrang hat gegenüber von allem, nämlich auch gegenüber dem Arbeitgeber zum Beispiel, sehr wichtig, gegenüber von Behörden, von, von äh, Institutionen. Du bist deine Leser verpflichtet und du machst den Job, auch wenn du dich in die Nestle setzt, wenn du äh, nicht beliebt dich machst bei deinem Arbeitgeber, das, das, ist, ist, das sind die Regeln und an das sollte man sich halten, da ist man auch steht man schlecht da, wenn man es nicht macht. Ja. Und eben und, und das Arbeitsinstrument sollte man im Griff haben, all diese Sachen. Und natürlich machen das nicht alle Journalisten gut, aber es ist gut zu wissen, dass man eigentlich sich auf das sollte können berufen und dass man die Journalisten auch eigentlich auf diesen Grundsätzlich behaften. Ja. Und sonst im Netz kann natürlich jeder machen, aus, aus anderen Gründen. Man kann aus Interessen und Motivationen handeln, die nicht erkennbar sind. Es gibt einen Kampf ums Geld, um die Aufmerksamkeit. Und ja, eben in vielen Fällen auch, dass man nicht für das Medienprodukt selber zahlt, sondern dadurch, dass man irgendetwas etwas vermittelten Leser Aufmerksamkeit. Und ja, und das halt macht es sehr schwierig, dass man als Leser kann seine Ansprüche an ein Medium durchsetzen kann. Bei einer bezahlten Zeit kannst du wenigstens ja. sagen, ich kündige ja, mein Abo, genau. wenn ihr nicht das ja. macht, und wenn er euch nicht anstrengt. Das kannst du bei irgendeinem Blog halt nicht. Dann sagt er, pff, ja, äh, so. gehst halt weg, ist ja. mir völlig egal. Ja. Und ja, also eben die Annahme im Netz, dass das halt dort... Äh, ich würde sagen, im Netz hat es viele nette Leute. Es gibt viele, die wo, wo das machen aus Bereicherung, aus, aus, weil sie wänd das Netz bereichern, weil sie wänd in uneigennütziger Art und Weise etwas im verbreiten. Aber es gibt halt auch viele andere, die wo, wo so eine Hidden Agenda haben, wenn man das so im verschwörungstechnischen Jargon würde nennen würde.
1: Ich glaube, im, also das Internet ich glaube, eines von der grössten Problemen, das im Internet passiert ist, ist das Ganze, dass man das Internet irgendwann hat monetarisieren. Ja. Man hat irgendwann herausgefunden, irgendwie, auf irgendeine Art müssen wir Geld verdienen. Wie verdienen wir Geld? Mit Werbung. Das haben wir schon ein paar Mal besprochen, ja. aber das sehe ich schon als Hauptproblem. Also mit Werbung verdienst du Geld, mit Leuten auf deine Seite kommen. Also publizierst du Inhalte, die die Leute anlocken. Und es werden mhm. Inhalte wie «Schau dir, was dann passiert ist». Mhm. Und, und das holt einfach die Leute. Und das, das ist nichts. Und es wird immer rieserischer. es wird immer falscher wahrscheinlich. Ja. Oder einfach so... so aus dem Kontext rausgerissene Sache. Also du nimmst irgendeinen einen Satz, wo irgendjemand gesagt hat, oder etwas was halt passiert ist, was aus dem Kontext aus eigentlich sehr dramatisch ist, aber im Kontext du merkst du, ja, es macht eigentlich Sinn und es ist jetzt überhaupt nicht dramatisch. Und, und das finde ich halt so ein bisschen, das ist das Problem. Ja. Und, und dann, eben, dann dort irgendwie noch deine Meinung dann zu bilden, gerade bei so falsch News, ist schon noch schwierig, weil es passt halt, halt in, die, in diese Welt Weltbild ja. Dir. Du bist irgendwie auf, auf Social Media und es ist einfach, es ist ein Klick, um es mhm. schnell zu teilen mhm. und es passiert dann halt schon schnell. Ja. Und, und
0: ja. Genau. Da, und eben, das Problem ist, dass immer bei der Medienkritik, dass viele Medien heute das auch machen, dass auch Journalisten zum Teil dann auch münd bei dem Spiel mitspielen. Und früher ist es, schon, glaube ich, noch besser so gewesen, dass man die sogenannte Firewall zwischen der Abteilung und der Redaktion aufrechterhalten haben. Also ein Journalist hat sich nicht darum kümmern wie wie sein Medium Geld verdient, mit welchen Inserenten und das wird zunehmend verwässert ja. und die vielen Blogs, wo du selber als Blogger auch quasi der Finanzchef bist von deinem Blog, ist es natürlich nicht mehr dividieren und da hast du dann halt mal so einen bezahlten Post drauf oder so. Oder? Ja. Und das ist, ja, und der Kampf um die Aufmerksamkeit im Internet ist immer härter geworden. Schlechte Nachrichten, das, das hat es auch eine Studie dazu gegeben, werden häufig besser verbreitet als gute lüge wird belohnt, ist das ja. auch mal so ein bisschen, äh, äh, ja, plakativ genannt worden äh, und es gibt halt die Leute, die Spass haben, die Leute in die Tiere zu führen, es gibt Leute, die auf Fehlinformationen nie fallen, wo die wo sich von, wo Sachen aus dem Kontext reissen und so, also es wird wirklich einfach schwieriger.
1: Ja, und ich glaube, es entsteht an vielen Orten so eine Gruppendynamik. ja Also, ich glaube, ich es gibt viele viel Verschwörungstheorien, «Flat Earth» ja. basiert auf Gruppendynamik. Ja, ja. Also, das, das, das sind... Ich glaube, ja, ein Bruchteil von Leute Leuten glaubt das wirklich. Aber wir finden das so lustig, dass man wie so Theorien weiterentwickelt und weiterentwickelt und irgendwann entsteht etwas Gefährliches System. dem. Also,
0: man sammelt auch ein paar Dummies auf, was dann wirklich würde. Genau. Also
1: «Flat Earth» ist jetzt ist nicht so eine, so eine große ja. Geschichte. Aber wer sich wirklich mal in, in die ganze Dynamik innen denken, soll man Pizzagate anschauen. Ja. Pizzagate war eine Affäre, gewesen, wo man das Gefühl... Oh, das ist aus, ich weiß nicht mal, aus was das... Ich glaube, es ist aus einem Wikileak-Ding entstanden. Und dann hat es irgendwie kryptische e mails drin gehabt. Dann hat man das Gefühl gehabt, aus, aus einem, einem Pizzaladen... Dort ist eigentlich ein ganz äh, illegaler, Pädophilerring.
0: Und Hillary Clinton ist da genau.
1: drin gemischt. Das, das kann man nachlesen online nachlesen. Es ist faszinierend, was dort für eine Dynamik ja. passiert ist. Und es ist eigentlich am Schluss so weit gekommen, dass einer mit einer Waffe dort eingelaufen ja. ist. Und, und das, dann ist es so, hey, sorry, dann ist es nicht mehr lustig. Ja. Und irgendwann ist die Dynamik nicht mehr lustig, weil es hat gleich Leute, die das glauben. Ja. Und dort muss man ein bisschen vorsichtig sein.
0: Lektion 1... Wie beurteilt man die Glaubwürdigkeit von einer Information? Und ich würde sagen, ist der wichtigste Punkt ist, dass lehrt man, oder haben vielleicht sogar einmal gelernt in eurer Schulzeit, dass in dem Geschichtsunterricht oder so, dass man immer sollte versuchen zu den Ursprungsquellen ja. zurückzugehen. Ja. Woher ist eigentlich eine Information gekommen? Und dann kann man probieren die Glaubwürdigkeit von dieser Quelle zu beurteilen. Und mhm. das ist natürlich schwierig, also zugegebenermaßen, wenn etwas 15 Mal geschert und nochmal verballhornt und verhackstückt und nochmal reblockt und verarbeitet worden ist, dann ist es schwierig überhaupt auszufinden, woher das ursprünglich gestammt ist, die, die ja. Behältung. Ja. Aber man sollte sich die Mühe machen und wenn man das nicht herausfindet und wenn man immer, je weiter, dass man sucht, auf immer dubiosere Quellen stößt, dann ist schon mal das rote Fähnchen, der Red Flag, wo sagt, Warnung, 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 ja. das sollte man vielleicht nicht einfach so weiter teilen. Das ist dann schon mal ziemlich hoch in der Luft.
1: Und nur weil auf einem Video eine Quellenangabe steht, muss das nicht stimmen. Ja. Nur weil es steht, das ist jetzt aktuelles Forschungsergebnis aus dieser Quelle, muss nicht stimmen. Gehst schnell in Google. Such schnell selber. Also,
0: also. Wenn ihr bei skeptoid.com die, die Podcasts hört von einem Skeptiker wo häufig dann so Verschwörungstheorien und so Falschinformationen und so auch Mythen und Gesundheitsglauben und also einfach Sachen, Urban Legends und alles, was sich so haltet, hartnäckig, wenn ihr dem nachgeht, dann sieht der häufig, dass es am Schluss ein paar wenige dubiose Quellen sind. Ja. das Buch von einem, das völlig klar ist dass der nicht objektiv schafft Und dass sich nachher ein riese Schneeballartig, Lawinenartig, dann halt ganz viele Quellen aus der einzelnen Ursprungsquelle entwickelt haben. Und es sieht, wenn man dann auch googelt aus, als ob es ganz viele Leute gibt, die auch dieser Meinung sind, aber wenn man weiterforscht, sind es nur ganz wenige ja. äh, oder nur ein eine Ursprünge, die nicht kann, fundiert ist, die man in Frage stellen kann. Ja. wenn man so eine Webseite hat, ins Impressum logik schauen, zeigt der Urheber etwas über sich, wenn nicht, müsste man schon vorsichtig sein. Dann gibt es natürlich viele Leute, die sagen, ich bin aus gutem Grund anonym kann man das glauben oder nicht? Man kann versuchen, zum Beispiel mit diesen Domänen, mit Huis herauszufinden, wer dahinter steckt. Ist das der, der wo, wo er sei? Ist, das irgendwie, ist der irgendwie in Russland, in der Ukraine, in ja. Weißrussland? Ja. Oder ist er gerade im Kreml angesiedelt? Also äh, gerade so propaganda Sache äh, ist, sind äh, dann schon mal ein bisschen aufzudecken. Also ohne Impressum, finde ich, muss jemand einen guten Grund haben, warum dass er eine Webseite anonym betreibt. Und sonst muss man schon mal sehr vorsichtig sein. Ja. Es gibt auch so Webseiten wie sitewert.de. Da geht es eigentlich mehr darum, so seine Google-Attraktivität zu beurteilen. Aber man kann diese Webseite, also das SEO zu betreiben, für, den, für die, falls das etwas sein. Ja. Aber die Webseite ist auch sehr gut zu beurteilen. Wie lange gibt es eine Webseite? Schon wie viel mal ist sie zum Beispiel auf Wikipedia genannt worden? Äh, wie, wie, und und eben gerade das Alter finde ich auch sehr wichtig, wenn jemand mit einer riesen Verschwörungstheorie kommt und dann gibt es sie erst in zwei Monaten, ist da vielleicht hm. auch ein ja. gewisses gewisse Ziel dahinter. Eben so etwas wie ein Google-Page-Rank, wie wichtig ist die Seite. Und natürlich heißt das nicht, dass große Webseiten automatisch glaubwürdiger sind. Ja. Es gibt ja. riesige Webseiten, die extrem äh, schwierig sind. Also Infowars, so eine typische Verschwörungstheorie-Webseite. Also das, das sieht man immer wieder. Aber wenn er nur die Webseite sonst niemand kennt, wenn sie zum Beispiel nie auf Wikipedia überhaupt nur als Quellen angegeben ja. wird, wenn sie nicht in, einer, in einem grossen Medium, sage ich jetzt mal, im einem etablierten Medium auch eine deutsche Webseite, wo zu diesem Thema quasi die wichtigen Informationen zu haben, aber sie ist nie auf einem Tag in der NZZ zitiert wurde, dann kann man schon ja. äh, schwierig sein. Und da gibt es auch, ich habe mal ein Video dazu gemacht, wo auch ein bisschen erklärt, wie man da noch nachforscht. Etwas, das ich wirklich gut äh, gerne nutzen ist äh, zum Beispiel mit dem Link zu. und das Beispiel ist naturalnews.com das ist eine Webseite, wo, wo ganz so viele Gesundheitsmythen wo alle durchs Band weg einfach glocken und falsch sind und was es nur darum geht irgendwelche äh, schäden äh, Produkte zu verkaufen ähm, zu, eben die jetzt propagieren dann kannst du sagen link to www.naturalnews.com mit einem Leerzeichen minus www.sitenaturalnews.com auf Google eingeben und dann findest du alle Webseiten, die auf die verlinken, ja. ohne sich selber. Und dann siehst du sofort, in welchem Kontext, dass so eine Webseite behandelt wird. Und lernst sofort ein bisschen, was andere Leute davon halten, äh, wie es die Reputation ist vielleicht von der Webseite. Und dann kann man ein bisschen daraus ableiten, ob man sie soll... Äh, Glauben oder nicht, ja. was dort verbreitet ist. Und ich würde sagen, dort kann man auch sich ein auf sein Bauchgefühl verlassen. Ja. Tonalität, geht es ja. immer ums Gleiche, ist ein wütiger Mann immer, wo, und dreht er alles gegen die Ausländer, dann ist es, glaube ich, auch schon mal, schon mal klar. Ich glaube, es braucht Übung. Ich glaube, es braucht, wenn
1: es nächstes Mal an so Sachen laufen nehmen Nehmt euch die 5, die 10 Minuten schnell Zeit. Und, ja. und das müsst ihr mal einen Monat lang machen. Nach einem Monat kommt ein gutes Grundgefühl über, was stimmt und was stimmt nicht. Also, ich komme jetzt wirklich so... Vielleicht kann mir jemand sagen, was das Ziel ist von dem Facebook. Und dann gibt es Gewinnspiel. Dann, dann tut irgendeine Firma, tut, jetzt gerade aktuell, weil Tiny Houses überall das Thema sind, tut das Tiny House. Verlosen. Was man muss machen muss, ist, man muss die Seite liken und man muss den Beitrag teilen. Warum wird das gemacht? Also, wenn man auf die Seite geht, dann ist wie klar, die Seite gibt es sieben und der einzige Post ist die Verlosung. Also, das ja. macht keinen Sinn. Wird nachher die Seite verkauft mit diesen Likes? Oder was ist das Ziel? Also, also das erste ist, es gibt wahnsinnig viele Leute, die das einfach teilen und anklicken. Das ist schon so, weil es hat irgendwie 40'000 Kommentare nach 24 Stunden. Aber das Ziel habe ich nicht verstanden. Vielleicht kann man wirklich sagen, ob die Seiten nachher verkauft werden und ob wir eine können kaufen und dann auf Nerdfunk umbenennen ja. und dann haben wir 40'000
0: Follower. Da gibt es viele Mechanismen, auch so in dem Bereich von SEO, also wenn jemand Google beeinflusst ja. dass man halt wirklich komische Sachen macht. Es gibt wirklich wahnsinnig viel Motivationen, im Internet Sachen zu machen. Und wenn man sie nicht versteht oder wenn man das Gefühl hat, es geht um etwas anderes als das, wo es eigentlich darum geht, ja. wo einem verkauft wird, dann eben schon mal, schon mal
1: nicht, nicht gut.
0: Und ja, es heißt nicht, dass man muss schreiend rennen, aber es heißt, dass man muss vorsichtig und zurückhaltend ja. sein. Und ich glaube, das ist wirklich ganz wichtig gewesen, was du gesagt hast. Man muss das üben, man muss es ja. tagtäglich ja. praktizieren, man muss sich schulen, man muss sich selber wieder hinterfragen. Manchmal gute Momente sind die, wo man das Gefühl hat, jetzt bin ich doch wieder, jetzt bin ich so vorsichtig und doch wieder auf etwas und habe etwas teilt, das ich eigentlich und nicht hätte teilen sollen. Und dann, dann trainiert man das. Ja, also ich glaube immer, wenn ihr an, ein,
1: an etwas anlaufen und denkt, hoho, ho, da, jetzt, das stimmt, ja. das, das ist so, Vorsicht. Genau. Dann ist es meistens eben nicht so.
0: Und, dass ihr, ihr habt gemerkt, ich habe gesagt, das ist die Lektion 1 gewesen, wir haben noch mehr Lektionen, aber die Lehrstunde ist auch so etwas als, als, als äh, Fortsetzungsroman gedacht. Also, es heißt, wir kommen dann wieder mal auf das Thema zurück. Und dann wird es darum gehen, wie man Fake News erkennt und wie man damit umgeht. Und wie man mit seinen Kollegen umgeht, die Fake News verbreitet. Oh. Das dann demnächst. Bis dann, tschüss zusammen. Macht's gut. Das, das ist der Nerdfunk. Auf Wiederhören, wieder sagt der, der Nerdfunk. Nerd